0: In Episode 137, will find you. wir sind wieder da nach gefühlt über einem Monat Pause und wir haben eben schon unsere Kompetenz bewiesen. Wenn wir jetzt nicht so frisch klingen wie sonst immer, dann liegt das daran, weil wir gerade schon zum zweiten Mal aufnehmen, weil wir das falsche Mikro bei Helena <lacht> hatten und es keinem aufgefallen ist. Hm. Und es ist uns genau. passend aufgefallen, als wir über Frauenrechte gesprochen haben. <lacht> 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 ähm, tja, du hast dein Stimmrecht wieder, dann, ah, Vielen Dank. Ja? Also, ähm, fangen wir mal dann damit an. Wir, das sind heute die Maike aus dem hohen Norden. Moin, moin. Und die Helena von dem an.
1: Guten Abend. So. Und Malte.
0: Der Moderator. Oh. <lacht> äh, was uns heute <lacht> fehlt, ist Fachwissen äh, in Form von Sam und Dan. Denn der Film, um den es heute geht, Under the Shadow, spielt in den 80er Jahren im Iran. Und ich verhedder mich immer wieder. Äh, nach der Revolution, vor der Revo Revolution. Nach das der Ende Revolution.
1: des Golfkrieges. Das Ende ja, des Golfkrieges. Genau. nach der islamischen Revolution. 1988, falls einer was mit anfangen kann. Dann. Genau, weil die islamische Revolution, die endete, glaube ich, also Anfang der 80er Jahre. Denn ab äh, 1979 ähm, wurde dann quasi die, ähm, Moment, äh, Wikipedia, <lacht> 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 ähm, der, der spätere Revolutionsführer, der hatte dann sein Konzept durchsetzen können. Also das Gute daran, die Monarchie wurde abgesetzt. Ich weiß nicht, wie gut das dann äh, für den Iran war, aber das, äh, das, das Schlechte, was mit dahin herging, waren halt ähm, die... Keine Rechte für Frauen.
0: Hm. Monarchie hm. in diesen Tagen ja ein Thema, das uns hm. alle beschäftigt. Ja. Äh, okay, aber ähm, eigentlich wollten wir jetzt vorher, müssen wir nochmal kurz unser ähm, Housekeeping durchführen. Ja. Äh, denn wir sind eine Folge im, oh, ich will sagen Rückzug, im Rückstand. Genau, eigentlich müssten wir jetzt die, äh, die august Kino-Sneak-Folge aufnehmen. Ähm, ist bei mir wegen Krankheit aber ausgefallen und deshalb werden wir im Oktober, August und September in einer Folge zusammenfassen, denn ganz so viele Sneaks gab es diesen Monat nicht, dafür gab es letzten Monat extrem viele. Ähm, aber diesen Monat ist sowohl erst einmal ausgefallen für uns, einmal ausgefallen gestern generell, heute ist Dienstag. Und ja, Deshalb haben wir jetzt mal die Heimkino-Sneak-Folge vorgezogen, beziehungsweise nehmen sie dann auf, wo wir sie sowieso aufnehmen wollten. Und die Heimkino-Sneak, das ist schon ein bisschen her, aber folgentechnisch jetzt ja nicht so lange her. Die kommt aus dem Juli, denn Heimkino machen wir alle zwei Monate, Sneak machen wir jeden Monat. Außerdem kommt nächsten Monat das Fantasy-Filmfest, denn das Fantasy-Filmfest läuft gerade und fängt in Frankfurt morgen an. Und passend dazu haben wir ja eine heimkino dabei, die in 2016 auf dem Fantasy-Filmfest lief. <lacht> äh, so schließt sich vor, der Kreis. So schließt sich der Kreis, genau, von Babak an Wari und wir haben schon herausgearbeitet äh, und dann ja nicht aufgenommen, dass der äh, Mann aktuell auf Netflix mit drei Filmen gleich vertreten ist und einen davon kanntest du sogar, oder Maike?
2: Genau, das ähm, ist der neueste, würde ich jetzt sagen. Zumindest der aktuellste jetzt auf Netflix. Ähm, der kam vor zwei Wochen. Das ist I Can Buy ähm, mit Hugh Bonhill, Bonville. Ähm, ja, guter Und George Film. McKay hat es so vorhin. George gemacht. McKay. Ich, ich, mein, ich, George ich, ich hoffe, Michael. da hast
0: <lacht> genau. <lacht> äh, Ist er gut?
2: Äh, ja, kann komm man komm eigentlich ganz gut gucken, ja. Okay. Ähm, Aus Thriller, würde ich sagen. Oh. Also Horror jetzt nicht.
0: Ne? Ich finde ja, also die, die, die Grenzen zwischen Horror und Thriller verschwimmen schon immer. Mm. Also ich find, es, es sind echt immer mal wieder Filme, wo ich denke, ey, das war Horror. Und dann, dann sind die aber, also dann laufen die eben entweder bei, ich glaube Letterboxd und die Biesen sind sich immer relativ einig, aber dann laufen die teilweise unter Thriller. Andersrum gibt es eher selten. Also ich bin im Thriller ne, ich bin im, warte, dass die was als Horrorfilm deklarieren und ich sage das aber in Thriller, ich glaube so wie Fantasy-Elemente drin sind, dann wird es Horror und wenn keine drin sind, dann wird es manchmal einfach noch Thriller zugeordnet, obwohl es schon schon sehr düster ist. Aber, aber gut. Ähm, ein Wort noch, genau, es ist eine britische Produktion, wenn man die schaut, denkt man aber, ähm also fühlt sich realistisch genug an, als wäre es wirklich aus dem, aus dem Iran und ist auch äh, Es wird auch gar kein Englisch gesprochen im Film, sondern, glaube ich, nur Persisch. und
1: Bloß Jane Fonda. Also ja. Ah, ja, Im Fernsehen, genau. Im Fernsehen.
0: Also die Videos. später noch drauf zukommen, ja. 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 Stimmt, stimmt, stimmt. Aber gut. Und die Darsteller kennt man aber wenn man in Deutschland oder England wohnt, also zumindest die Hauptdarstellerin, Najesh Rashidi, hat auch im deutschen Fernsehen und britischen Fernsehen viel gemacht und war in, was hatten wir gesagt, Kokowell war sie dabei. Mhm. Schimanski hatte Schm ich <lacht> gesagt, ja. <lacht> <lacht> genau, und, und äh, der Darsteller von ihrem Mann, Irash, also der Schauspieler Bobby Naderi. Ähm, oh, er war bei Bright dabei, genau, das äh, wollte ich noch erwähnen. Und äh, Synchronsprecher in Call of Duty. Und dann gibt es noch die Tochter, die auch noch im Film eine große Rolle spielt. Die kennt man aber sonst nicht, die Arvin Manshadi. Dann kurz zum Film. Ähm, wir befinden uns in den 80er Jahren im Iran und Im Teheran. Teheran und man ist unter... Raketenbeschuss, mhm. diese Dreierfamilie wohnt in einem großen Mehrfamilienhaus im Iran, sind an sich sehr progressiv. Äh, der Mann ist Arzt, sie hat studiert, mhm. ist aus dem Studium geflogen, möchte jetzt eigentlich wieder zurück, darf aber nicht, weil sie politische Aktivität bezichtigt wird. Ja. Ähm, mhm. Weil sie,
1: glaubt, damals Anhänger der anderen Revolution war.
0: Ich, ich, ich denke, da hatte das Gefühl, es der so. Film macht das nicht so ganz klar, was ja. passiert ist. Aber ja, du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich recht. Ähm, und die Ereignisse spitzen sich zu. Also das Kriegsgeschehen kommt immer näher an, an, an Teheran und der Mann wird auch einberufen und diesmal tatsächlich an, an die Front oder zumindest in ein wirkliches ähm, Kriegs- und Konfliktgebiet abgerufen und sie bleibt zurück. Er legt ihr aber nahe doch bitte, zu seinen Eltern zu ziehen. Und sie will aber seinen Eltern nicht zur Last fallen. Ist ja halt sowieso gerade total frustriert, weil sie nicht an die Uni zurückkommt. Also es knatscht sehr zwischen den beiden. Und sie bleibt dann aber allein mit der Tochter zurück. Und mit dem Vermieter läuft es auch nicht so gut. Mit mhm. der einen Nachbarin schon. Uh, aber insgesamt ist es schon eine sehr, sehr, bedrückende Atmosphäre. Und wir hatten es eben schon erwähnt, sie einer ihrer ähm, Rückzugspunkte, beziehungsweise wohin sie flieht, was sehr in den Filmen schon sehr ähm, so klar dargestellt wird, das ist, absoluter Eskapismus, der schon so ein bisschen manisch ist, ist, dass sie dann in so ausländische äh, Aerobic-Videos flüchtet, die, was dann wirklich sehr äh, also auch visuell aufstößt, weil die Welt sehr in, 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 in gedeckten Farben ist und dann kommt so diese knalle N neon 80 er jahre Musikvideos mit, äh, die halt auch sehr körperbetont sind, wenn sie sonst immer komplett verschleiert ist, also wenn sie rausgeht. Und, mhm. Genau, und zu, zu Hause läuft sie aber sehr, sehr westlich rum und, und trotzdem dann so Sch Sport machen. Also es wirkt einfach, ähm, es wirkt sehr, sehr anders und losgelöst vom Rest der Handlung und von der Umgebung und Überhaupt. Was ja auch ihr Ziel ist, aber eben es, man hat schon das Gefühl, dass das also ich zumindest hatte schon das Gefühl, dass es nicht auf eine super gesunde Geisteshaltung hinweist in, in mhm. diesen Szenen. Also das aber Video
2: ist ja damals das, das 80er Jahre Video überhaupt gewesen. Aerobic ist gefühlt in, in den also was man so sieht jetzt ähm, 80er Jahre Revival Sachen, da, da ist das, kommt das Video drin vor und ich glaube in Amerika war das der ganz große Scheiß.
0: <lacht> also, es war echt nur ein richtiges großes Ding. Also nicht einfach nur ja. ich, ich, ich war mir einfach nicht sicher, ob das so nee, nee, ich mein, da, ob es wirklich immer genau nee. dieses ist.
2: Jane von okay. da hat da letztens ich, auch noch, was heißt letztens, also, vor ein, zwei Monaten auch noch irgendwie drüber geredet. Und ähm, ja. das war das hm. große Ding.
0: Okay. Wieder was gelernt. <lacht> ähm. Und es bitzt sich dann zu, als tatsächlich eine Rakete in das Haus einschlägt, mhm. die nicht mhm. zündet, mhm. aber einschlägt und ein Nachbar erleidet einen Herzinfarkt <lacht> und ab dann Stirbt dann auch. Stirbt, genau, und danach ist die Puppe von der Kleinen verschwunden und die Kleine fängt an Sie wird krank. Sie wird krank und Sie und manisch die Puppe ein, zu suchen ein, auch. Mhm. Die Puppe zu suchen, einen Djinn zu sehen. denn Das sagt sie dann auch schon, mhm. oder? Mhm.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Und, ja.
0: und ein, ein stummes Nachbarkind hat angeblich mit ihr geredet und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Und ab dann beginnt die übliche Elevated Horror Abwärtsspirale in den <lacht> Wahnsinn.
2: Aber mit dieser Bombe, die da, äh, die da noch im Dach steckt, das ist und so kurz vor knapp über dem Boden ist, das das ist so, boah, das war so unheimlich. Also selbst das, dieser, dieser reale Horror einfach, ne, das ähm, ist echt heftig gewesen, wo, der, wo, wo man diese Einstellung gesehen hat, diese, diese ja, das war, da mhm. muss man echt halt schon schlucken.
1: Ja. ja, immer, immer, wenn dann die Sirenen angingen und die dann runterlaufen mhm. mussten in den Keller, um dann das dann dort auszusitzen. Ja.
0: ja stimmt, Luftangriffe kommen mal wieder und die Sirene war auch so richtig eklig, ne? mhm. Also mhm. man kennt ja die deutschen Luftangriffs-Sirenen, aber, aber das war noch so, so, so halb digital irgendwie. Oh.
2: Und wo sie die Rakete mit dem Kran mhm. ähm, äh, rausgeholt haben ich denke mhm. so, oh Gott, oh Gott, jetzt ja nicht fallen lassen <lacht> oder irgendwie zur Seite schwenken oder weiß ich auch nicht, also keinen Fehler machen.
0: Es war halt so eine absurd große Rakete auch. Also, mhm. Ja, also ich, so ein bisschen musste ich an Donny Darko denken, wo er das Triebwerk in das Dach fällt, äh, aber <lacht> wesentlich düsterer. Ja. Ja. Also ich kann für mich sagen, am Anfang habe ich noch, gedacht, ey, ich will einfach nur, dass sie jetzt studieren geht und äh, also, das ist doch so schon alles schwierig genug. Ja. Also, man hätte, es hätte nicht den Krieg gebraucht, um, um, um das Ganze irgendwie dramatisch zu machen. Und noch weniger hätte es auch noch äh, Dämonen gebraucht.
1: Ja. ja, ja, ja. Zu Beginn ist es ja sehr realistisch. Also, es einfach eigentlich wirklich nur. Da gibt es ja auch nichts. Es wird auch nichts Übernatürliches irgendwie äh, erwähnt, sondern wir folgen erstmal ihr, der, der Hauptdarstellerin, Chide, wie sie dann halt äh, aus der Uni zurückkommt und dann erstmal einer depressiven Verstimmung ähm, erliegt, weil sie halt ihren Traum oder den Traum auch ihrer Mutter, äh Ärztin zu werden, nicht äh, verwirklichen kann. Und ja. Mhm. Und dann gibt es doch kleine Ehekrise.
0: Ja. ja. ich habe auch, also bei den Reviews, und dann wird halt immer schnell mit, mit, mit Slow Burn Horror um sich geworfen. Mhm. Aber den Vibe habe ich gar nicht, tatsächlich gar nicht so sehr gehabt, weil genau wie du sagst, es waren keine übernatürlichen Elemente. Ich meine, klar, Maike, du hast auch gesagt, ne, der alltägliche Horror, aber äh, ich fand, der Film hat einfach sehr lange eine, eine ergreifende, mhm. auch gut gemachte Geschichte erzählt und, und dann kam plötzlich der Horror, mhm. ja, wie mhm. eine Faust durch eine Glasscheibe geschlagen. <lacht> <lacht> und ich, also ich fand, auch deshalb hat es so gut funktioniert, also weil die, die Geschichte selber hätte gereicht und wäre eigentlich auch spannend, genug gewesen, mhm. um den Film zu tragen. Und dann kam einfach im, im letzten Drittel, würde ich sagen, halt, dann auch noch diese Horrorelemente mhm. dazu. Und die waren, die haben halt gesessen.
2: Mhm. Mhm. Ich fand auch äh, am an Anfang, ähm, wo der Glaser dann reinkommt, äh, oder was heißt, also klingelt, um eine Scheibe zu ersetzen, oder die wieder festzumachen vor den Bombenangriffen, dass sie nicht auseinanderfällt. Und ähm, sie hat ja da gerade ihr Robot-Video an. Und, und also, wir jetzt westlich, äh, westlichen Leute würden einfach dann zur Tür gehen, das ist ja vollkommen egal. Aber sie muss dann erstmal gucken: oh, sieht man nichts? Ähm, ja, erstmal ein Kopftuch überwerfen und ähm, so. Also, da habe ich gedacht: okay, das sind bei uns. Also, wie, wie, wie traurig ist das denn? Solche Gedankengänge haben wir halt einfach gar nicht. Wir gehen einfach zur Tür, wie wir sind. Ne? Und ähm, ja, dass sie sich denn da noch ähm, an, also in dem Sinne anpassen muss, äh, damit, damit da jetzt irgendwie kein, kein schlechtes Licht auf sie rückt oder auf die Familie oder auf den Mann,
1: ähm, das ist schlecht. Und das, auch traurig. dass sie auch nicht bestraft wird. Ja, ja, genau, dass, ja, dass ja, genau. Dass sie ja. dann kein Kopftuch trägt.
2: Ja.
0: Genau. Ja, ich, ich habe es ja, also beim Schauen auch schon ein paar Mal gesagt, ich, wenn ich sowas sehe, ich bin einfach so wütend. Also mhm. es ist einfach so weit weg davon ist, wie ich mir denke, wie die Welt sein sollte mhm. oder wie die Welt überhaupt sein darf. Also, ganz, also das ist halt einfach also absurd, nicht okay, also einfach nicht richtig.
1: Ja, und das war Darf ich kurz ausholen? Natürlich. Das war, also mein, mein Geschichtswissen habe ich hauptsächlich aus äh, Filmen. Vor allem jetzt auch, was den Iran betrifft, weil ich habe nämlich ähm, einen Film, den ich auch sehr gern mag, ist Huhn mit Pflaumen, von, auch von einer iranischen Regisseurin, die, ich habe nochmal nachgeguckt, die hat äh, Persepolis, hieß der Film, glaube ich, und sie hat The Boys ah, ja. mit Ryan Reynolds gemacht. Mhm. Und Huhn mit Pflaumen spielt halt auch, das spielt, in den 50ern im Iran und da laufen die Frauen einfach wirklich, die, die tragen keine Kopfstücher, die, die ziehen sich an, so wie sie wollen. Sie gehen studieren, sie, sie, sie machen das, was sie wollen, sie, ähm, sie kleiden sich auch westlich und ähm, danach kam halt dann diese Revolution, diese islamische Revolution und die hat das dann, ähm, die hat ja, dann, dann diese, diese dann, ne? genau, ja, danach haben dann, durften Frauen dann nicht mehr Auto fahren, nicht mehr wählen gehen, Nee, die ja, ähm, ja, mussten sich bedecken. Ja,
2: die recht, also ja. in Anführungsstrichen die richtigen Berufe ausüben. Also, genau, ja. Na, ja. Und ähm, wo, wo die kleine Dorsa dann erwähnt, also das Video erwähnt und wir denken uns da ja. gar nichts bei und und, und und ja, also das war so ein, ein Satz gesagt und ja, okay, ist ja ist ja normal. Und dann, mhm. ähm, wo dann der Glaser halt äh, sein Werk tut und die Mutter sie dann ähm, kritisiert dafür und, und, und äh, an, an, ermahnt, dass sie doch das Video oder Videorekorder halt einfach nicht erwähnen soll. Ähm, ja, denkst du denk's auch erstmal drüber nach. Ach so, ja, okay. Mhm.
1: Und ich glaube, deshalb kamen die beiden, oder das Pechens, auch kamen sie vor uns so progressiv rüber. Ich glaube, weil die halt das noch anders kannten, mhm. Mhm. Ich. So kann ich es mir vorstellen. Das ja. Ja. ja.
0: Jetzt schweifen wir schon wieder, wie wir es immer tun, in die Tiefenanalyse ab. Die, äh, machen wir das, können wir im, im Spoilerbereich noch nochmal ein bisschen <lacht> drauf rumreiten. Mhm. Ähm, aber um den Teil so ein bisschen aufzusummieren, äh, Horror funktioniert ja immer dann effektiv, wenn die Hauptfigur noch irgendwie weiß ich, ein bisschen hilflos ist, von der Außenwelt abgeschnitten und eben nicht, ja, ich glaube hilflos ist einfach das, 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 das Richtige. Ob das jetzt ähm, wie in, einem, in dem The Grudge Remake ist, wo Sarah Michelle Gellar als, als Westlerin in Japan war und deshalb mit niemandem reden konnte. Oder wie in, in vielen Horrorfilmen wie Child's Play, wenn man es aus der Geschichte von einem Kind erzählt wird, dem die Erwachsenen nicht glauben, oder Teenager, denen die Polizisten nicht glauben. So ist es halt hier eine, eine Frau, der nicht mal jemand zuhört, wenn mhm. sie sowas erzählt. Und ich denke, das, das nutzt der Film sehr effektiv. Mhm. Ähm, um mir vorzupreschen von der Bewertung her, ich finde, ich hätte es schon gesagt, ich finde, er erzählt für sich erstmal schon eine interessante Geschichte und ich bin großer Horrorfan und sage trotzdem oft, es gibt wenig gute Horrorfilme und wenige davon sind auch noch gute Filme. Ich denke, der Film ist für mich auf jeden Fall beides, weil er ist schon auf der, als, so als Film interessant und bedrückend und. Nutzt, eigen, nutzt dann den, den Horror als Verstärker für, für diese Elemente. Und der Horror funktioniert auch gut. Es gab ein, zwei Szenen, ähm, wo ich sagen muss, ja, er ist halt schon ultra low budget. Ich merke, in einer von den zwei Szenen ist es für mich ein bisschen gebrochen dadurch, ähm, ansonsten aber nicht, ansonsten hat einfach, haben alle Elemente für mich so funktioniert und ähm, ich habe jetzt kein großes Interesse, ihn noch, noch mehrmals zu sehen, muss ich zugeben, weil man so gefühlt, man kann ihn sehr tief analysieren, aber man hat schon alles mitgenommen, finde ich, wenn man ihn einmal gesehen hat und ist bei mir ist er mit vier Sternen rausgekommen, dazu stehe ich auch, aber ich habe auch, also wie das immer so ist bei Horrorfilmen, Arthouse Horrorfilm mit vier Sternen, ich habe an anderen Filmen mehr Spaß gehabt, aber es war schon eine, eine runde Sache. Maike, wie war es bei dir?
2: Ähm, ja, was ich ja sagte, dieser, erstmal dieser, dieser reale Horror, was wir eben schon gesagt haben, hat einen schon auch schon Bücher, also über diese wo die Taliban in Afghanistan, ähm, ist jetzt ein anderes Land, aber ist ja egal. Aber Thematik ist in dem Sinne dieselbe, dass halt auch, mhm. da die Frauen vorher auch ähm, Lehrerin sein durften und dann in dem Sinne wieder eine Rückständigkeit gezwängt wurden. Ähm, genau, das ist dasselbe Thema. Deswegen, das macht mich immer sehr betroffen. Und ähm, ja, wo denn, wo denn das Übersinnliche anfing, das war pff, das war schon echt krass, das war nochmal eine Schippe drauf. Ähm, ja, was ist jetzt real, was nicht? Wie, wie sieht wer was? Ne? Und ähm, ja, also mich hat er auch beeindruckt und ähm, ich gehe jetzt mit dreieinhalb Sternen raus, weil, was du sagst, ich brauche ihn auch erstmal nicht sehen. <lacht> das ist schon voll okay. Ähm, war aber trotzdem ein super Film und ähm, sehr weiter zu empfehlen. Ähm, ja, also einige Schockmomente hat er da auch. Ich war hier dann auch alleine, habe den allein geguckt und dachte, okay, ich möchte jetzt gerne ähm, überall Licht anhaben. <lacht> also er hat schon sein, ähm, sein Werk getan.
0: Ich, ich musste da auch wirklich an dich denken, Maike, weil ich das, also, <lacht> das ist ja auch schon so jemand, der eigentlich nach Horrorfilmen nicht unbedingt gern allein ist und wir hatten ja äh, äh, online quasi zusammengeschaut und hinterher <lacht> habe ich, so, ich so, warte mal, Maikes Mann ist doch gerade gar nicht da, Scheiße. <lacht> <doch> <lacht> ja. Aber es ging.
2: Ähm, ja, dann habe ich mir, was habe ich mir angemacht, Gummibärenbande.
1: Oh. <lacht> dann ging das wieder. Okay. Ja, ich kann mich euch da auch nur anschließen. Ich, ähm, Wir haben ihn am Sonntag geguckt und da war, da gab es auch einen sehr bedrückenden realen Bezug, den, den wir dann auch noch ähm, gezogen haben, weil jetzt auch, äh, ich glaube Sonntag oder Samstag ist ja auch diese junge iranische frau dann an ihren verletzungen gestorben weil sie ähm, ihr kopf also
0: äh, sich nicht verschleiert ja, hatte, ne? also
1: ja sie hat anscheinend zu viel haar gezeigt und ihr kopfdruck nicht richtig mhm. getragen und dann kam die Sittenpolizei in iran und hat sie mitgenommen und ähm, dann plötzlich äh, dann, sie war 22 und plötzlich ist sie dann auf der intensivstation gelandet und er ist, ähm, genau und danach gab es ja halt auch diese ganz also ganz viele Proteste jetzt gerade ne? jetzt kriegt man es mit jetzt, jetzt nehmen ganz viele jetzt sieht man auch ständig so Videos wie Frauen äh, im Iran ihre Kopftücher abnehmen und das mhm.
0: ähm, Kopftücher verbrennen auch ja so,
1: ne? ähm, mhm. und ähm, ja. und wir kommen ja noch mal im Spoilerbereich äh, noch mal auf dieses Thema zu sprechen Kopftuch und ähm, sich verhüllen und ähm, ja dann hat er auch viele Momente die äh, mich ähm, die mich erschreckt haben und ich konnte teilweise dann auch gar nicht manchmal auch gar nicht hinsehen. Deshalb ist mir auch dann irgendwie die Diskrepanz nicht so aufgefallen. Also ich habe dann. Du meinst, äh, die,
0: die Szene, wo ich dachte, boah, der Effekt war nicht gut. Ja. Du sagst, welcher Effekt? <lacht> genau, genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Und sonst war es halt, ja, hat vollkommen funktioniert und auch das, ja. Mutter und die Tochter und dann man merkt, dass das beide irgendwie ähm, gerade ähm, mit ihren Nerven am Ende sind und mhm. äh, ja, ja hat, einen, hat mich schon mitgenommen. Ja. 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 In Stern Ach so, ähm, ich
2: habe ihm auch vier Sterne gegeben, ja. ja. Okay, dann machen wir vier. Also ich werde mich da ja. nicht Ich,
0: ich wollte okay. sagen, ich wär, während du geredet hast, Maike, ich, hatte ich selber auch, es wusste, dass Helena ihm vier Sterne gegeben hatte, weil ich äh, gespickt hatte. <lacht> ah, aber ähm, hab, während du es erzählt hast, Maike, auch na, mit dreieinhalb wäre ich auch okay, weil der Unterhaltungswert ist nicht so groß. Aber äh, nicht, weil er nicht gut gemacht wäre oder nicht spannend wäre, sondern einfach, weil mhm. er so Bedrückend ist. Mhm. Ne? Und ja, ja, ja. Er ist aber auch kurz. Also 84 mhm. Minuten, dann ist es schon vorbei. Es fühlt sich aber länger an.
2: Es mhm. fühlt sich wirklich länger an, ja, ja. das stimmt. Ja. Und
0: zwar nicht, nicht, weil er langweilig ist, sondern einfach nur, weil er am Anfang ist er bedrückend und ein bisschen, ich will nicht sagen, also C ist nicht ganz das richtige Wort, aber irgendwie schon, weil sie es halt zieht und weil sie nicht vorankommen und dann kommen sie nicht raus und dann kommen sie nicht weg. Und dann geht der Horror los und wir müssen noch mal jetzt. Kommt doch, geht doch, geh doch, geh doch, irgendwie müsst ihr doch da rauskommen. Und dann, dann, dann geht es einem einfach nicht, also mir ging es einfach nicht schnell genug. Ähm, aber ja, die Laufzeit ist, ist absolut richtig, mhm. würde ich sagen. Äh, Schlussstrich, Spoilerwarnung.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja. Ich
1: kann auch noch etwas zu den Kameraeinstellungen sagen. Also ein paar, also ein paar. Ich, ich, okay, ich lag fangen wir dann mit der Kamera an. an ja, aber ich, ähm, ich lag dann, ich, da gab es eine Szene, sie liegt im Bett. Ja, der eine fancy Kamera-Move-Dream ja. im Film, ja. Aber ich lag auf dem Sofa und ich musste mich dann das nochmal hinsetzen, um mir die Szene noch nochmal genauer anzuschauen und die Perspektive. Weil, äh, ja, es mich doch dann verwirrt hatte. Wie war es hm. denn?
0: Ich glaube, sie lag Sie lag und als sie gelegen hat, war es hochkant, ja. ne? Und da, ja. Irgendwie so, ja. Und Ein bisschen disorientierend genau. auf jeden Fall. Aha. Und das war auch also die erste Szene, wo dann der Horror losging. Also der, der, das Übernatürliche, weil ihr Mann neben mir lag, aber nicht da sein konnte oder nee. noch nicht Das hat total
1: gewirkt nicht. dann, ne? Ja. ja. Also gewirkt hat es auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die erste Szene war, und der Horror schon angefangen hat.
0: Ich dachte, das war die, wo er dann, wo man zum ersten mal was gesehen hat.
1: Ach so meinst du
0: das? Was gesehen hat, was nicht sein kann. Also, den Mann, ich meine, da lag. Dass der Mann sie sich neben dann dem.
1: umgedreht hat und dann lag dann jemand neben ja. ihr und sie dachte, das wäre ihr Mann, der wiedergekommen ist. Ich schon wieder ganz laut. Ja,
2: wo ja, sie doch noch das Bett untersuchen, ne? Also, das mhm. heißt, untersuchen, ja, aber Aber halt es war, aber war so Nachbar. süß,
0: wirklich. Also, wie so ein kleines Mädchen holt sie dann Nachbar Nachbarn. Der Nachbar guckt halt im das Bett, ob was da ist, ne? <lacht> ja. Denkst, oh, so, so schaffst du auch nicht, dass sie jemand glaubt. Mhm. Aber gleichzeitig hat das halt auch gezeigt, also, wenn du. Wenn du Frauen halt so gar keine Rechte zugestehst, ich meine, können sie auch nur wie Kinder irgendwie zu dir Agieren, kommen. Ne? Ja, Weil, ja, Ja. Ähm.
2: Ich fand auch die Beziehung zwischen Mutter, Tochter, ähm, also wo es denn quasi eskaliert, ähm, oder ja, wie sie sich da beide gegenseitig denn, ähm, ich sage jetzt mal, fertig machen. Ne? Also mit dem mhm. Video und ähm, und sie und die Tochter dann mit der Puppe und du hast, du hast mir du hast die Puppe zerstört und ja, aber du hast das Video zerstört. Also so dieses, ne, dieses gegenseitige Misstrauen dann auf einmal auch zwischen Mutter und Tochter ne, in so einer Situation. Das fand ich auch noch ähm, sehr bedrückend.
0: Ey, ich kann das so nachvollziehen, ganz ehrlich. Also auch, also da brauchst gar keinen Horror für, dass du dich mit deinem Kind genauso ankackst. Wenn, also, ja. Du musst nur also du musst als Eltern nur einmal von einem Kind in dem Alter erwarten, dass du wie mit einem Erwachsenen redest und nicht nachgeben, also und wirklich nur real argumentieren, dann fliegt dir das um die Ohren. Und, ähm, das sage ich jetzt als Vater und die andere Seite der Perspektive, als die, ähm, die Puppe kaputt war, ich hatte genau was mit meinen Eltern, als mein, ich hatte mein Kuscheltier mein Lieblingskuscheltier, im Hotel vergessen. Und dann haben die uns das nachgeschickt, total toll. Und dann kam das Kuscheltier an und dann waren dem die Augen rausgefallen. Dann, ich habe geheult und geschrien, weil mein Kuscheltier seine Augen nicht mehr hatte. Es war wirklich für mich, als hätten die ihn umgebracht. Und dann, dann hat meine Mutter dem halt so mega schlecht, mit so mega, <lacht> überhaupt nicht passende Filzaugen angeklebt. Und dann hat er wieder Augen und dann war es okay. Und genauso war es da ja auch. Und du siehst, die, die klebt es einfach nur mit diesem Klebeband wieder zusammen. <lacht> und dann war es okay. Ähm, und gleichzeitig fand ich da auch wieder herrlich, also das Klebeband war ja schon, also jetzt, ohne irgendwie die billigen Metaphern rauszuholen, aber. alles zusammengehalten.
1: Es alles zusammengehalten, das ja. alles die zusammengehalten. Die Kinder, war halt ne? war, war
0: er, er, ergreifend, also die, für mich erstmal dieses, weil, wie sie die Fenster verklebt haben, mhm. nur, damit dir die Glasscheiben nicht um die Ohren fliegen, wenn irgendwo was explodiert oder wegen, wegen der Hitzeentwicklung dann. Und dann hat sie ja damit auch noch die Risse in der Decke gekittet und, und dann halt die Puppe. Und ich habe gesagt, ja, das ist halt das, ist das einzige Mittel, was ihr habt. Um Panzerband für alles. Ich, ja, und es ist halt irgendwie, wie du so gesagt hast, ja, um das alles zu kitten. Also, mhm.
2: äh, ja, aber das war dann halt, äh, wie gesagt, so, so traurig. Dann, ne? Klar, die, das Kind hat es ja nicht verstanden, warum die Puppe kaputt ist, gibt, gibt erstmal die Mutter der, die Schuld und war halt nicht so, und aber. Und dann denkst so, du, ach Mensch, und, und andersrum ist es denn genauso unfair mit dem, mit dem Video, und wo man ja denken sollte in der Situation. Natürlich, das ist auch alltäglich ganz klar, dass, dass sich Eltern und Kinder immer wieder überwerfen, ist ja ist ja logisch, ne? gerade auch in dem Alter. Ähm, aber so man denkt so, oh, in dieser Situation, jetzt kommt schon, ne? halte zusammen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich... Also, ich bin ja normalerweise mittlerweile nicht mehr so empfänglich für Jumpscares, aber ich hatte es ja oh, vorhin schon angedeutet, als plötzlich die Hand durch die Scheibe schlägt, hat es mich fast vom Sofa geschmissen.
2: Mhm. Mhm. Also
0: das, auch wenn die Szene eigentlich schon gesagt hat, gleich passiert was, gleich passiert was, gleich, gleich passiert was, war es trotzdem, es kam, gefühlt kam das nach einer Stunde, in der nichts passiert ist und <lacht> hat gesessen. Und ja. auch der weitere Horror hat
2: wie die Faust aufs
1: Auge.
0: Ja. <lacht> ja, ich fand auch, also, okay, ich zieh mal einfach die Sachen runter, die mir dazu noch einfallen. Ähm, hm. Ich fand die zwei Szenen, wo die Effekte nicht ganz gegriffen haben waren, also halt unterm Bett, als die Tochter sich umdreht und halt nur dieses Maul ist, da habe ich kurz gedacht, oh, das sieht aus wie ein Muppet. <lacht> ähm, das war halt so eine Szene, die Einstellung war schon nur drei Sekunden und ich jetzt, oh hättet ihr nur zwei gemacht, hätte ich es nicht gesehen. Aber so war es eine Sekunde zu lang und sah ein bisschen billig für mich aus. Und dann im, im Keller zum Schluss, wenn ihre Füße, wenn sie auf einmal so in diesem Teer versunken ist, mhm. ja. das sah, die Hälfte von den Szenen sah richtig, richtig gut aus. Und dann gab es wieder die Momente, wo ich dachte, boah, es funktioniert, die Perspektive funktioniert einfach nicht. Weil sie hat sich dann noch so auf, das, auf, das, ähm, auf die Treppe gerettet mm -hmm. und kocht er dann so hoch. Und ich dachte, ah, ja. das passt nicht ganz zusammen, der Schnitt, die Kamera, also die, und die, die Nahaufnahmen von den Beinen im Boden und wie sie sich dann da hochgeschmissen hat. <lacht> hat nicht viel gefehlt, aber wenn man gut aufgepasst hat, leider eben doch. Was halt schade ist, weil, weil ansonsten war das Ganze halt schon, schon sehr sehr hundertprozentig, fand ich.
2: Ja, ich fand auch, ähm, wenn man den Gin oder ähm,
1: die oder Frau, ja. was war das dann? Den Djinn ähm, habe gar nicht
2: erwähnt. Ja,
1: ja. Das war ja der übernatürliche Geist. Ja,
2: ja genau. Ort, und, ja. und wo du dann aber nur so die, die Schatten gesehen hast und, mhm. und da, oder ähm, mhm. den, den, den Umhang von ähm, Davon dann noch, da musste ich dann wieder ähm, an meinen Lieblings, was heißt Lieblings, aber ähm, also der, der mich jedes Mal wiederkriegt, äh, so, so Woman in Black und ähm, ja. das, das ist mein, weiß nicht, wenn man sich gruseln will, ist das echt der, der Horrorfilm oder Gruselfilm schlechthin und da fühle ich mich dann wieder dran erinnert, weil dann auch diese, diese Effekte da so waren und immer nur dieses dies Durchhuschen und das war, wow, da war ich dann wieder in totaler Gruselstimmung und das hat mich auch total gekriegt, dann irgendwie, vor sowas habe ich Angst.
0: Wobei halt schön war, dass es nicht, es war halt nicht so ein klassischer schwarzer Schatten. Nee, ja, genau. Ich hatte auch gestern die, ähm, nee, nicht gestern, vorgestern, da hattest du vorhin, glaube ich, eine die, 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 die stü stüm stümperhafteste, oberflächlichste ähm, Analogie gebracht zu der finalen Szene, dass gerade die Frau, die sich gegen das Kopftuch Es ähm, ja. <lacht> ähm, ich, ich, ist ein bisschen äh, on the nose. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich das ist, was äh, der Regisseur damit beabsichtigt hat, aber es war meine, meine Laien-Analogie, die ich da gezogen habe. Hab, ja, das, das ergibt schon irgendwie Sinn.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, also ich habe überhaupt keine Ahnung, muss ich leider sagen, von der islamischen Kultur und den islamischen Sagen, wie sie tatsächlich ursprünglich sind. Ich habe verstanden, vor allem äh, dank, äh, dank Miss Marvel von Marvel, <lacht> dass Jins jetzt nicht unbedingt äh, das sind, was wir aus Aladdin kennen, mm, sondern ja. dass da mehr dahinter steckt. Ähm, nicht unbedingt immer so düster wie hier, aber auch nicht so gut. Kann wir nicht hatten immer aus gut, düster nicht, nicht immer böse, ja. Hätten wir auch gerade, ja, aber ja. irgendwo dazwischen. Und ich, ja, ja fand aber, ich ja. sehr schön. Ja.
1: Also eigentlich sind die halt sehr egoistisch, weil das einzige, Z also ihr Ziel ist es eigentlich, sich, oh, verzeihen. Auch wir kennen ja die Gins, die halt dann ähm, jedem, also ihren, ihren Besitzern den, oder den Besitzern ihrer Flasche, ihrer Lampe, ähm, die Wünsche erfüllen. Aber eigentlich ähm, sind sie sehr egoistisch, weil das, was sie wollen, ist halt ähm, Freiheit. Kannst mhm. ja. du denn schon opportunistisch, ja. ja.
0: Oder wie ein Wishmaster wollen sie einfach nur ganz viele Leute sterben sehen. <lacht> Hier ja auch. Wishmaster auch gerade ähm, 20-Jähriges oder 25-Jähriges Jubiläum, glaube ich. Michael, du wolltest auch noch jemandem gratulieren,
2: ne? Ja. Ähm, genau, für alle. Ja. Ja. Jetzt. <lacht> ja. nicht. Also gratulieren ist, ist erst morgen, also in drei Stunden. <lacht> <lacht> ähm, morgen, also Mittwoch, der 21. September, wird der, der Altmeister, äh, Stephen King, wird 75. Und ich mm. denke, da kann man angemessen gratulieren und ja.
0: Boah, Morgen steigt das Fantasy-Filmfest in Frankfurt, ah, da ist wir Ja. <lacht>
2: <lacht> wie passend. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Aber wie passend, dass du es erwähnst, Michael? wir hatten ja im, in der Heimkino-Sneak mal das, Geburtstags-, das kurzlebige Geburtstagselement <lacht> am Anfang <lacht> der Folge sehr zu der Freude. <lacht>
2: Fand zum weil einfach,
0: weil wir eine Stunde <lacht> lang darüber geredet haben, wer nächste Woche alles Geburtstag hat. <lacht> <lacht> ja, so kriegt man die Zeit auch rum. Ähm, ja, was haben wir noch zum Spoiler-Teil? Über das Ende ja, können wir reden. Das
2: Ende, wollte ich gerade mhm. sagen, wie, wie kann man es interpretieren? Wie sieht man das Ende? Ich weiß also es nicht. Ist, Sie
0: haben ja erwähnt. So also zum Schluss entkommen die zwei dem Haus, was, wo man sagt, yay, sie sind rausgekommen. Ähm, aber es gab halt vorher eine Sequenz, wo klar gesagt wurde, dass die, solange der Jin ein persönliches, einen persönlichen Gegenstand von mhm. dir hat, hat mhm. er Kontrolle über dich und findet dich überall. Mhm. Das war, glaub, Oder du kannst das ihm auch nicht ent entkommen. kannst ihm nicht entkommen. Ja. Genau. Und dann haben sie ja gezeigt, oh, sie sind aus dem Haus entkommen und der Jin hat die Puppe und das Buch. Nein. Mhm. Oder?
1: also den Kopf der Puppe den Kopf, okay. also wir ein sehen ja noch ja. Teil der Puppe
0: und ja. das Buch und, und das wieder.
2: Medizinbuch wo, genau. Genau, wo sie halt gerne mit weiter studieren
0: wollte ja. also die Gegenstände hat, die die zwei genau. hatten ja.
1: und ich dachte erst es gab ja auch noch eine Sequenz vorher oder es war ein Traum den die Mutter hatte und ähm, der war auch sehr gruselig äh, muss ich jetzt fällt mir gerade wieder ein weil sie dann, dann ähm, sie steht auf und dann sieht sie ihre Tochter so mit einem ganz verzerrten Gesicht, wie sie im Wohnzimmer sitzt, die Tochter und hoch ähm, zur Decke blickt und da oben ist ja auch diese, dieser, sind diese Risse.
0: Das hat doch das Bild gespiegelt, was die das Nachbarin dem, an der Wand ja, hatte. Ne? Ja. Ja. Dachte, das war ein christliches Bild. Ja, Boah, also, Alter, das, war das, das war so altormhaft.
1: Ja Und da in der da in dem Traum sagt sie doch, dann redet sie mit irgendjemandem und sagt sie auch, ja, ne, mich anstelle mhm. ihr. Und danach finden sie auch wieder die Puppe genau dann ist die Puppe wieder da, aber ihr Buch, das Buch, was sie von ihrer Mutter ähm, geschenkt, vererbt mhm. bekommen hat. Genau,
0: da habe ich auch gedacht, dass das ein Tausch wäre, ja. aber dann war ja zum Schluss das Buch und der beides, Kopf von der Puppe da, beides, also ja, ja. hat er sich einfach ja. beides geschnappt. Ja. Also hat genau, sie ja. genommen anstatt also, der tochter und dann halt Tochter auch. Und dann,
2: ja. Genau, wie es wieder passt, was wir ja vorhin zu Jens gesagt hatten. Genau. Mhm, ja. Ähm, egoistisch, ähm, mhm. ja, nicht fair.
0: Nicht fair, ja. <lacht> ja, also deshalb war das Ende, also ich, ich, ich ich habe fast gedacht so, warum zeigt ihr uns jetzt so eine lange Sequenz, wie die zwei entkommen, wenn doch ganz klar ist, dass sie nicht entkommen sind. Mhm. Aber, also das war dann für mich wirklich nur für den oberflächlichsten Zuschauer, der einfach unbedingt ein Happy End haben will, dann der, der oder die kann das dann sehen, mhm. aber der Film sagt ganz klar, ist nicht so. Ist nicht, ja. Und während ich das sage, denke ich aber auch selber über mich, dass ich sage, ja, vielleicht haben sie es ja doch geschafft. Also, weil man es ihnen einfach so <lacht> wünscht. <lacht> ähm,
2: man möchte das so gerne. Genau, also ich
0: denke, <lacht> deshalb ist das Ende so ambivalent, weil, also, der Film sagt dir, einerseits sagt der Film dir, es ist nicht so, andererseits wünschst du es dir. Und dann ist es vielleicht nur deshalb offen, weil die Frage ist Gibt es den Gin wirklich oder mhm. nicht, weil wenn es ihn nicht gibt, sind sie ihm entkommen, wenn es ihn aber gibt, dann absolut nicht. Mhm. Und ja, also ja. für mich war in dem, aber ich will, wenn ich jetzt sage, für mich war in dem Film klar, dass es übernatürliche Elemente gab, dann liegt das vielleicht auch wirklich an mir, weil die meisten Elevated Horrorfilme lassen es ja offen. Ja. Und ich denke fast immer, ja, es war doch da. Ja, ja, ja. ja um, würde, würde aber ich, ich bin jetzt halt auch so Horrorfilm-Fan, deshalb, also ich, ich sehe halt auch, was ich sehen will. <lacht> oder eben nicht. Also, ich wünsche es ihnen ja, aber
2: Also, deswegen, ich sehe es auch so, aber deswegen hatte ich vorhin gesagt, ähm, ja, ob, ob das jetzt war es oder nicht. Ne? Und, ähm, aber ich, ich sehe es auch so, wie du es siehst, es ist da.
0: <lacht> also, wir wir schon mal also, bis jetzt zumindest zwei, zwei Leute sagen, ja, wäre schön, wenn wär nicht, aber ist doch so. Was sagst du, Helena?
1: Also ich habe zum Ende hab ich wirklich mitgefiebert, weil als sie dann hochgelaufen sind, die Treppe, um dann rauszukommen, habe ich dann auch gesehen, Moment, die Puppe liegt dann aber noch da, nimm sie mit, nimm sie mit. Mhm. Und dann hat sie die Puppe mitgenommen, und dachte ich, puh, jetzt haben sie es geschafft und jetzt sind sie doch entkommen oder beziehungsweise ist die Tochter auf jeden Fall draußen. Mhm. Oder, ja. ähm, das wissen wir nicht, inwiefern sie da jetzt dann noch ähm, zurückgeht. Also oder, oder ob der Jin tatsächlich noch Einfluss auf sie ausübt. Und dann, als man dann aber die beiden im Auto sieht, wie sie dann zu den Großeltern fahren und dann nochmal einen Schwenker dann auf die Puppe, die dann auf einmal keinen Kopf hat, und dann liegt der Kopf der Puppe dann immer noch in dem Haus, dann, dann weiß ich nicht, ist dann nur ein Teil? Hat der Jin dann nur ein Teil von der Tochter? Besteht noch die Hoffnung, hm. dass sie entkommen ist? <lacht> hm. Also macht schon ein bisschen Hoffnung. Also oder,
0: überlegt da war doch auch Ah, oh, nee, nee, nee.
2: Bedeutet Kopf, genau, dass er, dass er ja. die, 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 die psychische also, Gewalt über also sie
0: hat, ja. weißt hatte nur <lacht> den Kopf und damit hatte, das war ihre ganze Puppe. Von daher, sag ich. Achso. so. Ah. Ja, 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 ja. Ah, okay. Würde ich, ich auch jetzt sagen. Also, ich weiß halt auch nicht, also jetzt wirklich, das ist zwar eine, eine, eine absurd unnötige Analyse, aber wenn ich ein wenn, wenn ich ein Kind, ein Mädchen nehme, was mit der Puppe spielt, die kann mit dem Kopf spielen und den Körper, aber der Körper ohne den Kopf, das funktioniert nicht. Mhm. Als Spielzeug.
2: Mhm. Ja. ja. ja, Ich, man würde, jetzt ich hätte, es hätte was anderes gesagt.
0: aber <lacht> <lacht> Nee, es ist ein düsterer Film mit einem düsteren Ende.
1: Oh. Ja. Leider. Ja, Alter.
0: und dann ist ja auch noch die Frage lebt der Vater überhaupt noch Woll, wollte ich
2: gerade sagen, was ist mit dem Mann passiert ne? also ja.
0: hat er überhaupt angerufen oder war das die ganze Zeit in dem Kopf hm. Hm. Weil, ja. ja und das war sowieso das war was, was wirklich dieses ähm, die, diese bedrückende Stimmung im Film enorm Unterstützt hat, dass auch nach und nach sind ja alle anderen Figuren sind ja verschwunden. Also erst der Vater in die Front gezogen, dann ist die Nachbarin weggegangen, dann ist der Vermieter auch noch weggegangen. Dann waren ja. sie beim Kinderarzt, wo sie auch sagten: Oh ja, dass du noch da bist, hm, ja, ja, ich gehe jetzt irgendwie heute Nachmittag weg und auch der Glaser kam vorbei und manchen, ja, meine, wir müssen jetzt auch, wir gehen jetzt auch. Mhm. Ähm, also es war wirklich also nicht so dass es eine positive Aufbruchsstimmung, sondern es war einfach: Ja, es, es bleibt keiner hier. Man, mhm. Weil es ja. halt der Tod, hier zu bleiben. Ja, ja, ja. Boah, was für eine positive Note. Mhm. Also.
2: Und man hat sich aber trotzdem für die, für die Nachbarin äh, auch gefreut, wo sie dann sagte, dass sie zu ihrem Sohn nach mhm. Paris ja. möchte ja, und, und da alles schon zusammenführt hat. Und ähm, denke ja, genau, geht, nach Paris, mhm. da, da könnt ihr auch sein, wie ihr wollt. Das, ne? Hm. seid ihr davon nicht mehr ähm, befangen, gefangen?
0: Ja, man hat es niemandem übel genommen, dass sie... Gegangen nein, sind. um Gottes Willen, nee, ja. Also. Ne, nur,
2: genau, wurde es dann immer trauriger ja. für sie dann halt, dass man, oh, es geht schon ja. um wieder einer, oh nein, jetzt noch einer. Puh.
0: Aber ich fand, ähm, also ich auch in Reviews gelesen hatte, dass, dass, dass viele sich daran gestört haben, dass die zwei einfach die Wohnung nicht verlassen. Aber das Gefühl hatte ich im Film gar nicht, weil ich hatte die ganze Zeit, ich habe immer verstanden, warum sie noch genau. da geblieben sind. Und das eine Mal, wo sie dann rausgerannt sind, da, da ist ja alles zusammengebrochen. Also ich meine, ja. klar, das war so eine Fluchtsache und hatte sie kein Kopftuch und nichts mhm. an und dann ist sie gleich von der Sittenpolizei aufgegriffen worden. Auch wieder ganz, ganz sch schlimme, schlimme Szene. Aber ich hatte im Film nie, habe ich gedacht, jetzt geh doch einfach raus. Sondern ich konnte es für mich immer nachvollziehen, dass sie auch in ihrem Haus, in ihrer Wohnung noch bleiben wollte. Und dann nicht gehen konnte, weil die Tochter halt schon in dieser Psychose drin war. Also ich habe das total, mhm. bin da voll mitgegangen. Mhm. Ja. Das stimmt. Schön, dass es euch auch so ging. Also weil ich verstehe, dass das den Film für einen so ein bisschen brechen kann, wenn ja, dann geh halt einfach. Aber ich finde, der Film hat sehr klar gezeigt, warum sie nicht einfach geht, mhm. ähm, weil nicht sie gehen halt kann. sie nicht gehen kann, sie nicht zu den Großeltern gehen will, sie nicht komplett gegen den Willen der Tochter gehen kann. Also ich ich fand das sehr Sie vielleicht trotzdem
2: noch auf ihren Mann irgendwie auch wartet. Also alles.
0: Ne? Ja, wobei der Mann wäre ja auch zu den Großeltern gekommen. Das ja, war gut, ja, gut, okay, auch gut gesagt ja, okay. Ne?
2: Ja, 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 stimmt. Ja, okay, gut. Aber irgendwie, ja, einfach das Heim nicht zu verlassen. Ne?
0: Ja, also ich fand es für mich war das sehr nachvollziehbar. Und ich ja. mm. Und wie bedrohlich war das halt. Ich meine, ihr habt ja schon gesagt, ne? dann war die Rakete oben und man sah dann die. die also Sie haben es ja nicht überspitzt gemacht, dass die Rakete bei denen im Wohnzimmer war. Mhm. Um, aber man hat die Risse in der Decke gesehen. Mhm. Und Ä es war halt klar, wo die herkommen. Und das, das hat, also deshalb, von der Stimmung her war das für mich, also, ja, enorm.
2: Mhm. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes dann bedrückend halt, ne? Mhm. Also,
0: ja. Ja, ja also, um, <lacht> Under the Shadow. Klare, Empfehlung. Äh, klare klare Empfehlung lasst euch nicht vom Poster abschrecken <lacht> ja. ähm, lasst euch lieber vom Film erschrecken cooler oh, oh. Pann. und damit gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder zu Helenas Heimkino Sneak <lacht> Willkommen zum Heimkino Tipp für den November. Ja. Ne, aber im November reden wir darüber. Also sagen für wir mal, den für, Zyklus
2: vom September, November.
0: Für September und Oktober. Ja, okay. Müsste ja eigentlich ein <lacht> Film sein, ne? Aber er ist eine Art der Mediathek, also zumindest gruselig Französisch.
1: Nein, nicht Französisch. Überhaupt nicht Französisch.
0: Was macht er dann in der Arte? Der macht in, in der Arte Arte.
1: Ja, der, der hat nämlich vor... Der hat, ich denke mal, 2010, der Film ist nämlich aus dem Jahr 2010, hat er nämlich äh, die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Ganz mhm. bester nee. Film. Und wer saß da gerade äh, zu der Zeit der Jury vor? Regisseur Tim Burton. Und er beschreibt mhm. den Film. I felt it was like a beautiful, strange dream. Und danach hat... Äh, dieser Film, der übrigens jetzt aus, der kommt aus Thailand, der aus Thailand kommt, die Goldene Palme gewonnen. Oh. Und ähm, ja, was soll ich sagen? So viel, viel weiß ich gar nicht äh, von dem Film, nur dass halt er die Goldene Palme gewonnen hat, der zurzeit oft, in denen man zurzeit eine Art der Mediathek findet. Und da bis zum 31 Bis zum 31.10. Genau, da. Dort lungere ich tatsächlich jetzt gerade rum, weil da auch In The Mood voll <lacht> Linken du, Linke du,
0: <lacht> du lungerst da rum und hoffst, dass irgendwie Wonk wonka durch den Hintereingang rauskommt. <lacht> genau,
1: genau. Und ähm, ja, was, ich kann da halt nur noch ein. zum Beispiel kann ich eine Kritik ähm, noch mal kurz vorlesen, die in der FAZ äh, veröffentlicht worden ist. Wer vom Kino nur erwartet, was er immer vom Kino erwartet, wird in diesem Film nicht glücklich werden. Allen anderen jedoch steht die Erfahrung bevor, was Kino auch sein kann, wenn man es nur lässt. Am oh. Ende fühlt man sich jedenfalls so, als sei man in einem Traum versunken gewesen, aus dem man nur langsam wieder auftaucht.
0: Oh, life of Pi.
1: Nee, thailändischer Film, der Also jetzt, ich, ich kann den, äh, den, den Namen des Regisseurs Binge. jetzt auch nicht aussprechen Moment, wo ist, der, oh, ist er denn? Film der Regisseur heißt Apichat Pong Takul Und der Film heißt ähm, Onkel Bonmi erinnert sich an seine früheren Leben.
0: Okay. Das ist bestimmt der Originaltitel.
1: Der Originaltitel <lacht> heißt, Moment, heißt Long Bonmi Ra <lacht> Lok Chat.
0: Ich glaube, von dem Film habe ich aber auch schon mal gehört. Mhm. Darf ich mal sehen? Er sieht ja gruselig aus. Nee, habe ich nicht von gehört. Sieht super gruselig aus. Das Poster. Ja. Geht also
1: das musst du jetzt, äh, Moment, äh, ähm, Box. Was da ist, ist das äh, Genre? Äh, das Genre ist.
0: Arthouse. Das ist, Arthouse das hier ist zum Beispiel das Poster. Boah, das ist das creepy. Sind, oh,
2: ich bin jetzt gerade auf Art, ich habe das Poster
1: noch nicht. Genre, 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 Genre. Genre. Drama und Fantasy. Uh.
0: Schade, kein Horror. Mm -mm. Naja. Okay. Aber ja, aber ich aber ja, doch, ich da … doch, ich habe schon mal davon gehört, dass der so toll sein soll. Ja. Der aber soll … mehr nicht. Ja, habe genau. ich nicht gehört.
1: Und den Aha. findet man gerade … Und der die Arte hat den UV. Die hat oh, den UV mit deutschen und vor allem für dich interessant französischen, französischen Untertiteln. Untertitel, ja. <lacht> ja,
0: ich lerne besonders viel Thailändisch mit französischen Untertiteln. Das bringt mich weit nach vorne. <lacht> Wenn ich den Film so schaue, kann ich euch hinterher viel zur Handlung erzählen, was ich mir ja. ausgedacht habe. ist Wie als ich Apokalypto ohne Untertitel geguckt habe. Hatte ich es dir gegenüber nicht erwähnt, Maike? Nee. nee Doch. Also ich habe Apokalypto, ich dachte das müsste so sein, weil ich habe halt Untertitel ausgeschaltet. Und ähm, nach der Hälfte ist mir eingefallen, ich könnte doch mal gucken, ob vielleicht, also ob vielleicht der Gedanke <lacht> mit den Untertiteln war, also, ne? dass man versteht, was sie sagen. Und die erste Hälfte fand ich so viel spannender als die zweite. Oh, okay. Aber ich war ziemlich nah dran an der Handlung. Also ganz ehrlich, wenn ihr eine coole Experience haben wollt, dann schaut Apokalypto ohne Untertitel, weil dann, dann ist die Handlung wesentlich mysteriöser und ihr könnt ihr trotzdem folgen. Ja, ja der Film hat ein cooles Cover. Bild. Sache.
2: Unheimlich. Oh, unheimlich. Mhm. Ja. Also jetzt hier. Onkel das Bild, Bonnini? ne?
0: Von dem, ähm, der sich an sein Leben erinnert. Von
2: ah,
0: ja. Ja. ja, cool. Sam wird sich vor allem freuen, da er ja vermeidet englischsprachige Filme zu schauen. Mhm. hat er hier gute Karten. Mit thailändisch, mit französisch. <lacht> ja, cool. Ja, aber cool. Ich glaube, die Arte Mediathek, die ist für jeden, der, äh, GEZ-Gebühren zahlt und auch jeder, der keine zahlt, kostenlos, ne? Ja, äh, ja. ja. ja die es gibt sogar. Ja. Ja, ja.
1: Ja das gehört ja nicht zu den öffentlichen Rechtlichen, oder? Oder also, irre äh, ich mich da? Ein,
0: eine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nicht? Ich dachte, die sind auch gefördert. ja Hätte Ich jetzt ja, auch gedacht. Ja. Doch, ich glaube schon. Ja, sind ja. sie? Okay. Sonst hätten die nicht so mit Mediatheken. Also, oh, ich würde jetzt nicht
2: meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube auch.
0: War nicht irgendwas, dass die... die, die Wollte nicht die ARD jetzt wegen Strom sparen oder wegen Kostensparen irgendwie die Mediathek offline nehmen? Oh, oh Zeit? nein. Irgendwas okay. hatte ich gehört. So wie du gehört hast, Maike, dass, dass die Kinos <lacht> überlegen, Montags zuzumachen. Ja. Ich habe tatsächlich von... Also tatsächlich, ich habe es mal gegoogelt und es gibt einen irgendwo, was aus der Cinestar-Kette hat am Montag zu, aber es ist nur eine Filiale okay. und die haben einfach nur zu wenig Personal. Oh, okay. Und müssen, Kosten, und, und müssen Kosten sparen und haben wir gesagt, ja, den machen wir am Also tatsächlich, der, der umsatzschwächste Tag der Woche ist der Montag. Hm. Das einzige, was da Geld bringt, sind wir in der Sneak. <lacht> Immer, also jedes Mal vier Bier bei mir, das, das äh, macht Umsatz. Aber ich, ich trinke selten vier. Also wenn ich die vier auch trinke, dann ist es Nee, nee, ist, glaube ich, nee ist wertungsfrei. Manchmal heißt es ein sehr guter Film oder manchmal heißt es ein sehr schlechter <lacht> Film. Manchmal heißt es, die Stimmung war sehr gut, manchmal heißt es, die Stimmung war sehr schlecht. Hm. Schwingt in beide Richtungen. Mittlerweile ist es aber eher, wenn die Stimmung gut ist. 21.21 Uhr, 21, ich finde, das ist ein guter Moment, um aufzuhören, Quatsch zu erzählen und zu sagen, <lacht> hey, äh, wir haben, glaube ich, alles zu Under the Shadow gesagt, was man dazu sagen soll.
2: Guckt den,
1: Guckt Guck euch den
0: Film an. Und äh, ansonsten lauft in die arte in Mediathek und schaut in the mood for love. Nein, nein. Nee, in, Onkel. von oh On,
1: äh. <lacht> also gerne Onkel Bonnie erinnert sich an seine früheren Leben. Ja. Und ja.
0: dann schaut in the mood for love. Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Und geht zum Fantasy Film Fest, wenn ihr könnt. Ähm, jetzt gerade in Frankfurt, Köln, München, Berlin, Hamburg und noch zwei weitere Städte, die mir nicht einfallen. Unwichtige Städte. Frankfurt. Leider in Hamburg, nicht in Bremen. Buh. Ja. Buh. Buh. Okay. Um, ja, das war's für euch und für uns. Handy aus und Film ab.